0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y como cada jueves, aquí un nuevo episodio. Ya saben que pueden encontrar estos episodios en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast y por supuesto en mi página web luismigueltapiavernal.com donde además pueden encontrar todos los episodios, toda la información de eh, las consultas, los próximos talleres, webinarios y demás. El día de hoy estoy muy contento porque nuevamente me acompañan Olga Martínez y Ricardo Castañeda. Chicos, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Siempre es un gusto. Listos para echar una buena plática. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar el día de hoy de un tema muy interesante que es el de huérfanos emocionales. Eh, justamente cuando planteamos este tema, eh, queríamos explicar muy bien este concepto porque se ha hablado mucho en muchos espacios acerca de él. Principalmente se habla de huérfanos emocionales, aquellas personas que incluso teniendo a sus padres vivos o que crecieron y se desarrollaron con ellos, tarde o temprano sintieron su ausencia, de manera constante y reiterada, ya sea para recibir amor, protección, cuidado, cariño, y entonces es ahí donde las personas sienten que no saben en quién confiar. Ahí hablamos de un huérfano emocional, alguien que no tiene ese respaldo. Entonces, desde aquí vamos a partir porque, si se fijan, es algo que nos da mucho material. Para empezar, me gustaría acotar algo que es muy importante. ¿Cuál sería la medida para poder determinar si alguien es eh, un huérfano emocional o no? Yo creo que aquí, más allá de tener esta, esta regla, no sacar de 29 centímetros no eres eh, huérfano emocional pero a los 30 ya, más bien tiene que ver con la forma en que se vivió. Pudo haber sido un solo suceso muy difícil y muy traumático a lo mejor, no sé, eh, le dieron regalos a todos tus hermanos en Navidad, pero a ti no, y a lo mejor todas las siguientes Navidades ya te dieron, pero para ti fue sumamente duro, difícil, y te dejó una huella muy fuerte donde sentiste que no pensaban en ti, te sentiste abandonado, rechazada, ignorada, en fin, este tipo de situaciones que puede ser única, pero también puede ser un sistema, algo que se ha repetido reiteradamente a lo largo de tu vida donde a lo mejor eh, siempre que querías platicar con alguien no estaba se eh, te cuestionaban tus emociones no sabías cómo expresarlas eh, a lo mejor siempre los demás estaban más al pendiente de sus propias eh, carreras o de sus propias actividades antes que de ti, pues obviamente se puede sentir esta orfandad, es decir, no sabes con quién contar. Entonces, esto más bien tiene que ver con la forma en la que cada persona lo ha gestionado. Es decir, hay personas que a lo mejor un suceso las ha marcado profundamente y es válido y también hay personas que a lo mejor han vivido una serie de situaciones y han tratado de salir de esa situación o le han dado un cauce. Esto no depende de quién puede o no puede. Esto tiene que ver con la forma en la que lo estás gestionando, enfrentando. Porque si no, aquí caemos en lo que siempre hemos platicado y que estamos muy en contra, en, tanto en terapia como en los eh, podcasts, que es estas reglas, ¿no? O sea, ¡ay! Pero ¿por qué exageras? O sea, es un suceso, no inventes. Sí, un suceso que te pudo haber marcado. Uh -huh. Eh, o viceversa, ¿no? Es que mira, hay personas que han vivido cosas muchísimo más difíciles y pareciera que están como si nada. Sí, pero cada persona es completamente distintos Por cierto, si no han escuchado el podcast de eh, las trampas del pensamiento positivo, sí. donde justamente hablamos de todos estos errores y toda esta crítica, por favor, escúchenlo. Ya saben que toda la información de podcast, de libros, de series, películas, todo lo que vamos a mencionar lo van a encontrar en la caja de información de donde nos estén escuchando. Por
1: favor. A ver, pero yo tengo una duda de lo que me acabas de decir. Sí. Precisamente. <risa> es una broma. Precisamente porque soy Virgo. <risa> necesariamente soy cuadrado. Es que no saben la señorita astróloga aquí presente.
0: ¿Cómo hemos estado platicando de la astrología? Bueno, hemos hecho infinidad de bromas, videos sí. y demás. No, bueno, es que tú cómo eres Virgo, tú cómo eres sagitario
1: entonces, me encanta. Entonces, como yo, como yo soy virgón, necesariamente soy cuadrado. Okay. Entonces, a la hora de que, de, que, de que planteas que existe una relación, pues yo ya la tomo como, como que tiene que ser unívoca, ¿no? Es sí. decir, si, si en algún momento eh, me faltó o por algún suceso poco más, un padre o dos padres entonces yo ya no confío en las personas. Sí. Y entonces ya digo, ah, bueno, sí, si sí, mi papá sí fue ausente, ¿no? mi mamá uh -huh. sí fue ausente, entonces no debo de confiar en las personas, o por eso no confío en las personas, o si identifico que no confío en las personas, entonces es necesariamente porque tuve una ausencia de padre o madre. Entonces, no debo de entenderlo así, porque no es una relación unívoca, lo acabas de explicar, pero entonces, ¿cómo puedo entender este concepto de huérfano emocional si no es con esa relación unívoca? Es decir, voy a ver si comprendí completamente tu pregunta. Eh,
0: tiene que ver con cómo viviste ciertos sucesos y de esa manera cómo determinar si en realidad porque los viviste te convirtieron en un huérfano emocional. ¿La entendí? Ajá.
1: Sí, es que... Sí. Así
2: que incluso era algo que, que, que a mí también me surgía la duda, sí. ¿no? Esta parte de, de en qué momento, o sea... El romper esta idea que solamente si a lo mejor tuve una mamá ausente, un papá ausente, voy a caer fácilmente en la orfandad emocional, ¿no? Sí. O sea, el, el, el comprender que hay varios sucesos y que incluso no siempre a lo mejor va a ser esta este punto de que nunca me vieron mis padres en los que yo voy a caer en este punto. Uh -huh, o sea, uh -huh. sí puede ser como ya muy abierto el, el pensar que cualquiera bueno. puede ser un... Podemos caer en la orfandad ¿no? Claro. Y bueno, creo que es eso fundamental. Hay que entender que en el espectro humano
0: es muy amplio, para empezar, ¿no? Y que cada persona lo va a vivir con los recursos que tenga. Hay personas que pueden ser muchísimo más fuertes. Por ejemplo, hace ratito tú decías, ¿no? Es que puedo ser cuadrado como Virgo. O yo diría, coincide que como Virgo, por tu forma de ser, tiendes a ser cuadrado, ¿no? Pero eso a lo mejor ha sido a lo largo de tu vida porque eh, la forma en la que está constituida biológicamente tu cerebro, la forma en la que te fomentaron determinadas cosas, todo eso se convierte en herramientas o en detrimento de cada persona. Y lo mismo ocurre con esas eh, relaciones que tienes con tus padres, ¿no? De entrada yo quiero dejar algo muy claro. Yo creo que nunca ningún padre, ninguna madre está 100% para los hijos. De entrada. Y qué bueno porque si una madre o un padre está 100% 24 horas al día para los hijos se llama sobreprotección y se corre un grave peligro yo creo que tarde o temprano todos los seres humanos hemos sentido que los papás en determinado momento no estuvieron, no hicieron o hicieron de más porque como siempre le he dicho creo que la tarea más injusta de este planeta es ser padre o ser madre porque hagas lo que hagas vas a tener que cometer equivocaciones. Si das de más, ay, es que dio de más, no dio, ay, faltó. Pero es una relación muy unívoca, ¿por qué? Porque se parece o se dice que los seres humanos adultos van a guiar a los pequeños, ¿no? Y esto es cierto, que tienen que guiar. El problema es que muchas veces esta guía se puede cortar y lo podemos ver hasta en momentos donde ¿Realmente los seres humanos nos han enseñado a gestionar nuestras propias emociones? Yo incluso lo plantearía desde este punto, que hay una orfandad que incluso a mí me gusta mucho decirle en consulta hasta cierta discapacidad emocional en realidad, donde no se ha enseñado qué hacer con el enojo, por ejemplo. Te enojas, no, 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 a ver ya, te calmas en este momento porque no puedes explotar y entonces a lo largo de la vida nadie te enseñó a controlar el enojo y después o vives implosionando nada más haciéndote daño a ti o vives explotándole y siendo una bomba de tiempo al que te tenga en las manos. ¿Cuántas veces no hemos visto el no llores? Y esto ya no solamente con los padres sino hasta en todos lados, no, no llores, te quiero ver bien. Entonces... A partir de aquí tiene que ver más con la gestión de emociones de cómo te las enseñaron a manejar y si sentiste que estaba o no alguien para ti. Porque, ojo, aquí por eso estamos hablando, y este concepto se me hace muy interesante a la orfandad, emocional, ¿por qué? Porque cuántas veces los padres están, pero porque a lo mejor trabajan todo el tiempo, se la viven en, eh, en, en los en celulares, en los móviles, están más al pendiente de otras cosas, no hay tiempo de calidad con los hijos, por ejemplo. ¿no? Entonces, están ahí, a lo mejor son hasta grandes proveedores eh, económicos, materiales, escolares, pero no están directamente para los hijos, ¿no? No sé si con esto va quedando como más claro. Entonces, sí, sí. hablamos más de esta gestión emocional. ¿Se dio o no se dio? ¿Te la enseñaron o no te la enseñaron? Por eso es que es unilateral en ese momento de la vida. Que esto que dices me parece importantísimo. ¡Ojo! La unilateralidad se da en ese momento de la vida. Ya cuando te conviertes en adulto, es muy difícil que haya relaciones unilaterales. ¿Por qué? Porque si tú eres un bebé, dependes hasta 100% de otra persona. ¿Quién te enseña a caminar? ¿Quién te limpie? ¿Quién te debe comer? ¿Quién te enseña a ir al baño? Todo dependemos de otros seres humanos.
1: ¿no? Sí, sí, es que ese es el problema, ¿no? No, no te autodiagnostiques como muchos lo hacemos uh -huh. a la hora de que tienes un síntoma, te vas a internet y hay, hay cáncer, ¿no? Claro, sí, claro, <risa> exacto. No, no, es, es que, que me duele de, la cabeza Cáncer, sí, con cáncer de cabeza. Terminal
0: <risa>
1: Entonces, eh, yo, yo, yo sí me imagino eh, Así ¿no? Oye, ¿sabes qué? A mí me cuesta trabajo Creer en las personas eh, le escucho tu podcast y entonces ya concluyó que tengo este, una orfandad emocional Y entonces me voy contra mis papás porque claro. en algún momento me abandonaron No me dieron el regalo que me hicieron y por eso soy un huérfano emocional Y por eso no confío en las personas, ¿no? Y esto que dices me encanta, porque ah, ¿sí? esto es
0: cierto A la gente le encanta agarrar estos conceptos para justificarse ante sí mismos uh -huh. y, ante, y ante los demás Y justamente de eso trata este episodio sí, Ok, sí. nadie te lo enseñó, pero ¿tú qué estás haciendo? Porque esto lo he dicho infinidad de veces en talleres, en consultas, en conferencias, en todos lados. Está increíble que tarde o temprano reconozcas que te faltó algo. Es un paso importantísimo, fundamental y necesario para poder avanzar en la vida. Pero una cosa es detectar y otra cosa es quedarte ahí y justificarte. Y esto, si a ti te gusta, eso es lo peor que puedes hacer. Porque entonces estás plantado en un solo lugar sin poderte mover, sin poder trascender esa dinámica. Y repito, yo creo que todos los padres en determinado momento cometieron algún error que te hicieron sentir que no estuvieron para ti, que estuvieron de más, que se equivocaron y, y, y cualquier dinámica que sea. Pero tarde o temprano te conviertes en adulto. Tarde o temprano te puedes hacer cargo de ti. Por eso es que, por ejemplo, a mí no me gusta para nada toda esta teoría del niño interior. Ajá. A mí me parece sumamente absurda. ¿Por qué? Porque entonces es estar viviendo o repitiendo el voy a cuidar al niño interior del pasa a ver tarde o temprano creciste y como adulto qué estás haciendo incluso lo digo en el podcast de enamorarse como niños o sea es estar en esta dinámica constante de voy a cuidar a mi niño interior es que me tengo que divertir como niño a ver como adulto no te puedes divertir como adulto no puedes crecer y disfrutar la vida es hasta mejor tienes toda la autonomía y, y la libertad de ser tú que de niño a lo mejor sigues dependiendo en muchas cosas de otras personas. Pero justamente esto me, me parece que a veces es un peligro porque es quedarte atorado en cuidar a ese niño que ya ni eres, que no puedes regresar ese tiempo y que tampoco te hace ser la persona adulta, madura, divertida o genial que puede ser en este punto y ahora.
2: Y es que a veces, como mencionaba este Rick, no, o sea, a veces escuchas... A lo mejor no un podcast, ¿no? A lo mejor ves en YouTube, a lo mejor escuchaste un programa uh -huh. de radio uh -huh. y ya detectaste que eh, tú tienes ese síntoma y en automático ya soy huérfano emocional, entonces, yeah. eh, ¿cómo lo voy a sanar? Vete a este retiro o voy a seguir a esta persona y, bueno, ya me voy. Entonces, en el retiro hacen que busques en tu, en tu pasado, exactamente, claro. ese momento en donde dices, sí, sí, sí me pasó a mí. O sea, y que... reitero que soy un huérfano Ajá. emocional. Con eso me acuerdo que mi mamá no me compró mis papitas y aparte nunca, <risa> y no me abrazó cuando yo estaba llorando. Y, y sí. algo que muchas veces ocurre con esto que estás diciendo es que te hacen
0: regresar ese pasado sí. sin darle solución.
2: Sino nada más, es, o sea, regresas, lloras y dices, sí, sí, mi orfandad la voy a abrazar. La gran mayoría de retiros y terapias
0: va hacia eso. Hacia el recuerda, llora y simplemente con detectarlo yeah. ya está hecho el tema. Y eso no es cierto. Tú puedes saber de qué adoleces, tú puedes saber qué tienes y no saber cómo salir de ahí. Porque la lógica que te llevó a construir un problema no es la misma que vas a tener para salir de ese problema. Así de sencillo. Y por eso es que muchas terapias son ineficaces, porque están enfocadas en el problema, en rascar el problema, en obtener información. Y eso es algo que saben que a mí me fastidian en, en, en la terapia. ¿no? Todas las personas que vienen conmigo a consulta, a los talleres, es porque estamos enfocados en la solución. En saber cómo está operando el problema, cómo se construyó, pero en darle una solución. Porque hacia allá vamos, o sea, ¿de qué te sirve saber? El... Sí, es que tengo baja autoestima, codependencia, <risa> trastorno obsesivo compulsivo, ok, ya tienes todo el, eh, el eh, conglomerado de títulos, porque ahora parece que son como títulos casi nobiliarios, sí, ¿no? Sí. De eh, patologías o de situaciones que no sabes manejar. ¿De qué te sirve solo conocerlas si no puedes darle una solución o gestión? Regresamos a la misma orfandad, llegas al mismo punto. Tengo algo, no sé cómo gestionarlo, me justifico con eso y me quedo en el mismo lugar.
1: Y ponlo en tu CV, ¿no? ¡Claro! <risa> y casi por lo se ve, ¿no? O
2: sea, no, hola, serio. buena tarde, tengo
0: entrevistas o sea. No,
2: y hay lugares donde sí, ¿tú qué eres? No, yo claro. soy tal, soy soy alcohólica, porque si tu papá fue alcohólico, pues ya, también ¿tú, también? tú eres claro, alcohólica, sí. fumadora o sea, tienes que, primero que te sí. presentas con todo lo que tú has detectado que eres claro. con cosas como, incluso historias que te cuentan dices, yo coincido con eso, entonces también soy eso
0: me resuena, y acabas de tocar un punto que qué maravilla, porque esto es algo súper común pareciera que, inclusive te lo dicen en muchos de estos retiros y talleres si no lo puedes reconocer es tu ego a ver, sí. quitemos ya estos conceptos a veces es muy difícil de reconocer porque no se te ha explicado correctamente porque también hay que hablar el idioma de cada persona para entender situaciones y por eso es tan importante los trabajos personalizados. Porque cuando vas a un grupo te va a resonar lo que a alcanzas a entender. Cuando escuchas un podcast, cuando lees un libro es lo que alcanzas a entender. Pero cuando haces un trabajo personal es cuando realmente puedes descubrir hacerte un traje a tu medida para saber... Si careciste de tal cosa o no, de qué manera lo has podido gestionar o no y que no sea él, es que no lo puedes ver con, por ego, a lo mejor no lo puedes ver porque te duele muchísimo, a lo mejor no lo puedes ver porque no has tenido la conciencia de tener una visión 180 grados y ver lo más que puedas, no tienes a lo mejor completamente el contexto, el concepto, la explicación profunda, cada ser humano es distinto. Hay seres humanos más racionales, hay seres humanos más emocionales, hay seres humanos más proactivos. Cada persona es distinta y por eso es que también es muy distinta la forma en la que tú procesaste cada pérdida, cada emoción, cada ganancia es muy distinto. Hay personas que dicen, bueno, pues es que yo perdí y tengo que continuar la vida. Es así y hay personas que dicen, no, es que perdí una relación y se me acabó el mundo, por ejemplo. Y es válido porque como persona que eres único y repetible Tienes la posibilidad de sentir y de experimentar el dolor como tú quieras. Lo importante es hacia dónde vas a transitar. Te vas a quedar ahí siendo víctima de las circunstancias eternamente, que también tenemos ahí un podcast sobre el papel de víctima, o vas a migrar realmente a un crecimiento personal, o a tratar de trascender o ajustar esa situación. Por eso me encantó esto que dijiste, ¿no? Porque de verdad a veces es un peligro. Y justo este podcast salió porque Olga nos recomendó un, eh, una serie que está en Netflix que se llama Wild Wild Country, uh -huh. eh, que es una serie de seis episodios, una miniserie de seis episodios acerca de Osho. Eh, de todo, cómo fue construyendo, desde que salió en la India, un intento de ciudad que tuvo en Estados Unidos, de verdad está más que recomendable, es un... Muy, muy buen documental. Seis capítulos duran más o menos una hora cada uno. Eh, Wild, Wild Country en Netflix. Ya saben, ahí va a estar hasta el link en la cajita de información. Pero justamente uno de los elementos que veíamos eh, era justamente este, esta situación. ¿Cuántas veces se puede vivir en esta orfandad emocional sin quererla sobrepasar? Sin quererla aprender realmente de ella sino que muchas veces, muchas personas se iban a la comuna de Osho para que alguien las guiara 100% de vida. Uno de los principales elementos, y ojo, no estamos aquí criticando, yo creo que todo pensador que ha trascendido puede tener muchas ideas muy interesantes y demás, pero también tiene sus claroscuros como todo ser humano, ¿no? Y claro, creo que Osho se ha valido muchísimo, o se valió muchísimo en su vida de los escándalos precisamente para ser visto, ¿no?, pero aquí hay un elemento muy importante. Y es que normalmente las personas que llegaban con él era porque querían ser completamente libres. Pero a lo largo del documental vamos viendo, por ejemplo, que se terminaban vistiendo todos iguales o incluso sobre todo el punto de... Eh, tomar decisiones que veías perfectamente cómo se dirigía a las personas, ¿no? Uh -huh. Hay una parte donde se dice, sí, vamos a reclutar indigentes y darles una nueva vida, qué maravilla, y tenía fines políticos, ¿no? Y todo el mundo diciendo, sí, qué bien, cinco minutos después ya no nos sirven, entonces se tienen que ir de la comuna porque pueden generar grandes uh -huh. conflictos y todo. Sí, hay que respetar esa idea. Entonces, desde ahí... A ver, la libertad tiene que ver con esa posibilidad de creer, de sentir y también de respetar
1: otras creencias.
0: Así de sencillo.
1: ¿no? Y es que, o sea, está como súper complicado, ¿no? Porque, o sea, bueno, entiendo que estamos hablando del documental, este, libremente. Sí, sí. <risa> Recomendándolo, sí. Pero Muchísimo. Pero también spoileándolo, ¿no? Este... Y, y, y como tú lo comentas, o sea, ellos mismos decían, no somos una religión, ¿no? Bajo claro. ninguna cosa, decíamos una religión. Claro. Y en algún momento entran en un conflicto y entonces eh, acusan a otra persona de que estaba enviando eso hacia una religión. Pero sin ser religión, efectivamente tenían todos estos dogmas eh, pues de fe, llamémoslo la forma de vestir, los collarcitos que parecían rosarios. Los símbolos. Los símbolos, ¿no? Los eh, libros. Y, y decían que... que y bueno, y, y sí, efectivamente todos se acercaban por esta libertad, pero realmente como bien dices, ¿no? La libertad se limitaba a ciertos aspectos como, no sé, como la vida sexual. De sí, las claro, personas, ¿no? Sí, sí, entonces ahí sí eras completamente libre, eh, pero también, vaya, entraban a todas las actividades que requería esta comunidad, ¿no? Que realmente tampoco, tampoco es... Para criticarlo, ¿no? Porque realmente no, no. lo que, lo que lo que hicieron en esa década, en ese momento, en ese lugar, en ese pueblito, pues es espectacular, ¿no? O Muy sea, interesante. De, de, sí. de, de una comunidad que realmente trabaja colaborativamente, solidariamente, ¿no? Claro. Entonces, eh, todos estaban aportando vayan felizmente al desempeño de, esas, de esa comunidad, de esa ciudad que estaban Y que algo que me parece muy interesante de
0: lo de Osho y de esta comunidad era que tampoco vivían como el mundo físico, no importa, ¿no? Inclusive Osho lo dice tanto en, la, en, el, en sus libros como en gran parte del documental. O sea, por ejemplo, ya va a tener 90 Rolls Royce y demás, ¿no? Sí. Eh, relojes carísimos y demás, porque decía justamente, o sea, a ver si... Sí, y yo siempre lo he dicho y lo hemos dicho aquí infinidad de veces en el podcast. O sea, está increíble que quieras crecer emocionalmente, mentalmente, pero también se vale crecer. En la cuestión física, o sea, muchas veces entramos en, este, en esta dinámica de ya no importa, a ver, comes, pagas renta, pagas servicios, o sea, sí importa el dinero, sí importa eh, también cuidar lo material y le darás una importancia en el sentido también que tú quieras y que tú decidas darle en tu vida, que tampoco lo es todo, pero bueno, esa es una parte interesante que Osho manejaba, ¿no? Que sí vamos a despertar la conciencia mentalmente, emocionalmente, pero. Eh, pues también puedes darte tus lujos y también puedes dar la vida a la medida que tú quieras, ¿no? Pero algo que se ve muchísimo es de verdad, cuando ves la entrevista con las personas, es muy común esta sensación de yo venía completamente destrozado y no es que sea alguien que me guíe o que me enseñe, es que le estoy entregando por completo mi vida porque yo no sé qué hacer con ella. Incluso una de las historias que me parece muy interesante es esta mujer australiana, ¿no? Que dice, yo me sentía completamente triste, me estaba peleando hasta con mi marido todos los días y yo agarré a mi marido y nos fuimos a la India y me quedé maravillada porque en cuanto lo vi encontré la paz, ¿no? Y entonces esa historia en particular a mí me parecía muy interesante porque era una mujer que estaba buscando constantemente esta paz y bueno, ya después ves al final de la historia todo lo que... Ah, llegó a ser decidir o la obligaron en determinados momentos que dices, wow, o sea, ¿hasta dónde te puede llevar esa orfandad emocional, esa necesidad de pertenecer, de cuidar, de que alguien te dé una guía, de sentirte cobijado, cobijada, que justamente este es el peligro y que así como se puede hacer con este tipo de grupos, eh, también se puede hacer en otras áreas, no en tu familia, con la pareja, con los amigos, en el no es el... Porque, a ver, creo que algo que tenemos que dejar muy claro es que todos los seres humanos necesitamos de otros para que nos enseñen. Todos, absolutamente todos. El ser humano necesita compartir, pero siempre necesita enseñanza. Tú no aprendiste a hablar porque nada más observaste y, o ya naciste con el chip de saber hablar. A ver, ¿te enseñó alguien a hablar, a gesticular, a caminar, a limpiar? Te enseñaron. Somos seres humanos que necesitamos enseñanza constantemente y yo me atrevo a decirlo que toda la vida, porque el que no sigue aprendiendo se atrofia, punto. ¿Por qué? Porque la vida es movimiento y hay infinidad de cosas constantes que aprender. Eso es una cosa. Que vayas al médico y te enseñe a relacionarte contigo es una cosa. Que vayas con una nutrióloga y te enseñe cómo comer para estar mejor de salud o verte mejor. Claro, se necesita porque a lo mejor por tu cultura, por tus hábitos alimenticios, por tu tiempo no lo has hecho. Que vayas a terapia es increíble. Necesitas a alguien que te enseñe a lidiar con ciertas cosas. Pero de ahí a que entregues tu vida por completo que la pongas al servicio, a merced, a que alguien más decida a dónde te lleva, ese me parece que es el peligro y que puede ser una consecuencia justamente de sentirte en una orfandad emocional. No sé qué soy, no sé para dónde voy, no sé cómo gestionar lo que siento, lo que me duele, lo que me angustia, lo que me incomoda, y entonces voy a buscar de inmediato a alguien más que me dé esa guía completa en la vida para que haga de mí lo que quiera. Ese es el peligro. Y es por eso que traemos a colación este documental de Wild Wild Country de Netflix.
1: Ajá, es que, o sea, porque, vaya, digo, tú me dirás si no, si, si no estoy en lo correcto. Pero eh, este documental, efectivamente, estas personas dejaron su vida, dejaron sus trabajos. Sí. Tal vez dejaron incluso familias sí. eh, para seguir a este... Eh, vaya señor, eh, filósofo, llamémoslo, eh, esta filosofía, esta ti. filosofía y, y se fueron a, a físicamente a habitar claro. en, una, en una ciudad claro. este, para hacer algo nuevo. Entonces, cualquiera podría pensar que, bueno, es un extremo, mientras yo no me acerque a ninguna secta, no pasa nada, pero realmente podríamos llevarlo a nuestra realidad, ¿no? O sea... Si tú te estás entregando... Tú te puedes entregar... Como ya lo decías... Eh, en cuerpo y alma... A tu pareja... Claro... O a tu claro, trabajo... Claro... O a... No sé... Vaya, algo tan sencillo... Como un grupo de teatro... Un grupo de música... Y entonces... Esa es tu, tu, tu única salvación, tu único objetivo, también puede ser una religión, sí. ¿no? Y entonces dices, no, es que yo este, estoy en el teatro por el teatro, para el teatro, y, y estoy 20 horas en el teatro, y nada me yo con los del teatro, y el teatro es mi vida, y el teatro es lo que a mí me llena, y, y estoy, vaya, eh, le entrego toda mi, toda mi vocación a este grupo teatral, ¿no? Sí. o grupo religioso. O empleo, claro. ¿no? Que, que hay muchos empleos que son así, sí, claro. ponte la camiseta y vente 12 horas al día y ahí te vas 12 horas al día o, o 20 horas claro. al día y estás casado con el empleo, sí. ¿no? Y entonces empiezas a alejarte o a perder eh, todo lo que antes tenías por estar entregado en cuerpo y alma a esta única actividad. Eso sí. es equivalente a lo que pasó en, en esta historia de estas personas o no. Sí,
0: claro. El punto es que hay cosas que están bien vistas y hay cosas que no. O sea, está súper bien visto que a lo mejor cuántas veces, incluso hasta Aarón, a quien le mandamos un gran saludo, me comentaba ahora que escuchó el programa anterior de Sacrificarse por Amor, decía, es que lo mismo puede pasar hasta con el trabajo. Y está bien visto, no hombre, qué bueno, mira, bien está trabajos. comprometidísimo con su trabajo, es pero buenísima en lo que hace, ¿no? Y hasta socialmente está bien visto, ya hoy muchas personas empiezan a cuestionar el, hey, no puedes vivir para tu pareja, o no sé, no es saludable vivir para tu pareja, ¿no? Pero ¿cuántas veces no ocurre? Que están enfocados 100% a vivir en la pareja, pero claro que esto es común y por eso es que sacaba a colación esta historia de, de Netflix porque eh, se puede ver esa necesidad del otro, que yo creo que todos los seres humanos necesitamos a otras personas, o sea, algo que también hay que romper es esta idea de solo amate tú y solo importas tú, no es cierto. O sea, ya hay que romper con estas ideas Que lo único que están generando Es más soledad y más vivir orfandad. en una burbuja Y más orfandad, exactamente ¿No? En el ya no cuento con nadie me tengo que autorregular Sí, pero te tienes que autorregular Para compartirte mejor Tampoco es que sea una obligación Pero convives con personas todo el tiempo uh -huh. Y normalmente el ser humano no es un lobo solitario Se necesita de la comuna Se necesita del otro Se necesita de compartir Y creo que de ahí vienen muchas... Eh, Ensoñaciones de querer hacer comuna y que puede sonar muy bien, pero hasta qué punto los intereses de otras personas, como se puede ver en el documental, pueden terminar dirigiéndote a otro lugar. Y que incluso algo que me parece tremendo es cuando se empieza a desmantelar este proyecto en, en el documental, vuelve a surgir toda esta orfandad, ¿no? Era el ya no supe qué hacer, ya no supe a dónde ir, me quitaron algo muy importante. Claro, estamos ante una pérdida, pero volvemos a lo mismo. No se te enseñó a gestionar tus propias emociones. Es decir, se siguen lo mismo.
2: Uh -huh.
0: Y esto es lo que ocurre. O sea, vas a parar la orfandad emocional el día que aprendas a autorregularte y compartirte mejor. Eso es aprender realmente a quitar esa orfandad, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, nadie en la vida te va a colmar al 100%. Nadie. Ni las llamadas almas gemelas, ¿no? <risa> Nadie te puede colmar al 100%. Y repito, ¡qué bueno! Porque si alguien te colma al 100%, desaparece el mundo, desaparece la vida y es muy fácil perderte a ti. Porque entonces alguien más te da y nadie puede darte lo que tú necesitas. Nadie más. Y entonces es aquí donde justamente si tú adoleces de algo, si tu pasado te duele, si tus padres te incomodaron, si no te enseñaron algo... Tú lo puedes aprender y es algo que muchas veces no se habla y entonces se entra a estas relaciones, a estas dinámicas de voy al retiro, me voy a vivir cinco meses a la India y está increíble y a lo mejor aprendiste un montón de cosas. Pero a lo mejor lo básico lo sigues postergando. ¿Qué vas a hacer con las emociones? Y ojo, porque quien no maneja, quien no gestiona sus propias emociones siempre corre riesgos. Puedes ser una persona sumamente capacitada, económica, eh, profesionalmente, pero a la primera de cambio puedes derrapar si tus emociones no están bien. ¿Cuántas veces no hemos visto personas como lo que estabas mencionando hace rato? Vivo para el trabajo. Es todo porque entonces ahí no siento, ahí no corro peligro, estoy luchando por algo maravilloso, pero en realidad a lo mejor no quieres llegar a casa y odias la soledad que tienes y entonces te sientes acompañado en la oficina. Y estás feliz y sales y es un infierno Pero simplemente ¿Qué pasa? Vuelves a postergar Lo que no te enseñaron a manejar Y que tú tendrías que aprender tarde o temprano Y es ahí donde me parece Que este es el peligro Que la orfandad nunca para Porque no sanas Tus propias heridas o dices Sí, ok, ¿Por qué mi papá no me dio? ¿Por qué mi mamá no me dio? Hay un por qué, hay un para qué en esta historia Y esas dos preguntas hay que conocerlas pero eso no se va a responder muchas veces de manera muy genérica. Tienes que ir a cosas muchísimo más profundas y realmente hacer un trabajo de conocer realmente esas causas, ¿no? Y por eso es tan difícil y por eso es que uno necesita ayuda, porque es muy fácil que tú caigas en puntos ciegos, ¿no? Ya lo decía Nardone, nadie puede sacarse los ojos y mirarse a sí mismo, por eso necesitamos de alguien más que nos permita guiarnos en, esa, en ese laberinto que puede ser uno mismo. Pero es una guía, es un aprendizaje. No es ir tapando la orfandad con nuevos padres que cambian de rostro. Ahora la pareja, ahora el trabajo, ahora el gurú, ahora él. Porque entonces lo único que estás haciendo es pasar de un escenario a otro siendo la misma persona y esto pasa muchísimo o sea los vemos de es que ya fui con los ángeles ya fui <risa> a hacer diez mil retiros ya fui a tomar ayahuasca y no sé cuánta cosa y de repente tú dices ok y hablas a lo mejor con la persona y dices es que me sigue dejando la misma sensación de ansiedad la misma sensación de incomodidad como si no se hubiera movido demasiado. Y no, porque esa base, esa orfandad, eso que sientes que nadie estuvo para ti, que repito, yo creo que todos los seres humanos en algún momento, en mayor o menor medida, lo puedes sentir, todos, tarde o temprano, lo tienes que aprender a gestionar tú. Tienes que saber qué hacer con eso tú. Y si no sabes, pues a lo mejor pedir ayuda puntual para encontrar soluciones, no para empantanarte más.
2: Y es que yo creo que el hecho de, de trabajar, con, o sea, tú trabajarte contigo emocionalmente y saber que si tienes algo que todavía te incomoda desde la infancia, o la verdad, o sea, a veces ni siquiera necesitas regresar al pasado, claro. la, porque siempre, siempre te vi recordando lo que tienes que <risa> trabajar. la ¿no? idea, sí, claro. Entonces yo creo que, este, como decía Rick, a lo mejor no está mal la filosofía que originalmente trajo Osho, el tema es de que Vas tal cual como Gordon Tobogán De, de que ve, ves historias Como dejan este trabajo demandante Que les decían que hacer Que les gritaban todo el día 24 claro. por 24 Y se van a este lugar de paz Y libertad Eso es. Pero era, era Completamente a llegar a otro punto Esclavizante de sí. otra manera claro, O sea en qué claro. momento una filosofía Que puede haber sido, puede haber sido Muy positiva o para Tiene, tí, elementos, tiene elementos muy positivos Dices, ok, esto lo tomo, pero aquí ya no me gusta. Esto ya claro, no me está gustando. Exacto. O sea, ¿en qué momento terminé con este uniforme y estoy plantando zanahorias? Claro. Y me olvidé que tengo familia afuera y que he vuelto a esto es mi familia. O que tengo otros sueños que, que cumplir, tengo, ¿no? Ajá, ¿no? O sea, que simplemente mi, mi vida se ha resumido a esta granja y ya no quiero que exista nada más, o sea, mi realidad tiene que estar aquí en esto, en este punto de placer, de orgasmos y de gente igual de atormentada que yo, o sea, ¿en qué momento claro. uno se pierde? Porque yo claro, creo que ahí es claro. donde uno se pierde, ¿no? Pues, y ojo, en, no, es... en, uno,
1: en uno de los capítulos, perdón, te trampa este, digo, de lo que dice Olga, porque en uno de los capítulos una persona, una mujer dice, bueno, yo tenía no sé qué puesto, contadora, no sé, tenía su trabajo, se fue a, a esta ciudad... Y dice, bueno, quiero trabajar. Dicen, ¿quieres trabajar? Qué bueno que quieras trabajar porque necesitamos quien lave los baños. Y entonces esta aclaradora <risa> ah, dijo, bueno, y entonces, pues de repente me di cuenta que pasé un año de mi vida lavando los baños de, de la comunidad, ¿no? <risa> claro. <risa> Esperando Ajá. hacer algo más, ¿no? <risa> entonces es, es lo que dice, ¿no? O sea, claro. de repente con, o sea, te, te venden una historia de que eres libre. Eso es. Eh, y si quieres trabajar, pues necesitamos quien lave los baños. Claro. Ni ya siquiera no decir, eso lo ¿no? puedes elegir tú, ¿no? Sí. Entonces, ¿eso es libertad? <risa> eso es cierto. Y ojo, repetimos, o sea,
0: claro, seguramente hubieron elementos increíbles y seguramente también genuinamente para muchas personas era un sueño muy bien planteado. Inclusive hasta los primeros episodios uh -huh. te hacen creer justamente que todo el pueblo estaba en contra de ellos y eran maravillosos, ¿no? Y hasta que después empiezas a hurgar o te empiezan a presentar documentos o situaciones o comprobantes o las mismas personas involucradas te contaban a lo que terminaron llegando a ser, pues obviamente dices, wow, todo tiene dos matices. Y ojo, no estamos juzgando, estamos presentando una realidad para tratar de desmenuzar y ver cómo todo tiene pros y contras y tiene cosas negativas y tiene cosas positivas y tiene cosas que cada persona va a tomar de distintas maneras. Y habrá personas que sí, genuinamente encontraron la libertad ahí, maravilloso. Y hay personas que simplemente fueron a buscar algo, creyeron que lo encontraron, pero en realidad jamás pasó. ¿Por qué? Porque nunca se trabajó eso de fondo. Y si tú no trabajas esa orfandad de fondo, puedes estar en mil escenarios y seguir repitiendo la misma historia, como bien dice Olga, o seguir estando todo el tiempo en, esa, en ese hueco que se repite, como bien decías hace rato.
1: Sí, es que creo que la reflexión no es... Eh, que termine diciendo, no, es que Osho está bien o Osho está mal Claro O eh, las personas que criticaban a Osho están bien o están mal O el claro. documental está bien o está saciado, claro. ¿no? o sea Todo eso sería como perderse en, en, en alguno de los de, de estos comentarios Pero si la pregunta es, ¿tú te estás entregando ciegamente en algo? Eso es, sin
0: cuestionar, sin siquiera escucharte o perdiendo hasta la conexión contigo porque el termómetro eres tú. Muchísimas personas no saben decidir porque incluso tienen la desconexión con el propio cuerpo. A veces no sabes mentalmente cómo construir o explicar las cosas. A veces emocionalmente no sabes cómo nombrar las cosas precisamente porque nadie te enseñó. No sé qué siento, o sea, es enojo, es miedo, pero no, pero sí, pero porque a veces desde ahí viene esa discapacidad emocional o esa, ese, ese analfabetismo emocional, ¿no? Donde no sabes ni siquiera nombrar, determinar, conocer, reconocer, identificar, compartir o gestionar las cosas, desde ahí, ¿no? Entonces vaya, nadie te enseñó, perfecto, pero tienes un termómetro corporal. El cuerpo te dice: Estoy aquí, me siento incómodo, me duele la panza, me duele el cuerpo, no quiero, no quiero estar aquí. El cuerpo está gritando. ¿Cuántas veces has ignorado hasta esa parte y has perdido esa conexión en medio de todos estos filtros mentales, emocionales, accionales o que otras personas te han dicho? Ok, no conoces eso, empieza a conectar con el cuerpo. Siempre. ¿Cómo se siente estando ante otra persona? Es que no sé por qué ese encantador es divino, pero el cuerpo me deja una sensación rara. Alarma, hay algo ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces no se sabe ni por dónde empezar en esta orfandad emocional. Ok, es que no sé qué hacer con el enojo, es que no sé qué hacer con la soledad, es que no sé qué hacer. Empieza a conectar contigo. Eso es fundamental. Ojo, no es la solución, para que no digan, ya me conecté con el cuerpo, ya ahora, se... no, 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 o sea, estaría increíble que las soluciones fueran así de sencillas, este mundo sería otro, pensando todos los días, soy millonario, soy millonario, soy millonario, soy paz, soy paz, soy paz, no, la vida no funciona así, hay a veces que hacer construcciones muchísimo más elaboradas, pero... Ahí ya tienes un primer elemento. ¿Y a qué voy con esto? A que justamente como lo vemos muchas veces en el documental. Te sientes increíble mental, emocionalmente, físicamente te sientes bien. Estás en el lugar correcto. Está muy bien, ¿no? Pero si sientes que falta algo, si algo en ti se está cuestionando, escúchalo. No sabes, pide ayuda. Pero la ayuda siempre tiene que ser esa guía, ese aprendizaje en conjunto. Porque si no, tarde o temprano vuelves a migrar. Yo ya no sé qué hacer hazte este cargo. Y entonces vas buscando padres y madres en todos lados, en todas circunstancias, y esto es facilísimo. ¿sabes?
2: O sea, que no te acote la vida en otros aspectos. O sea, a mí eso me ha funcionado es. lo siguiente. Yo sí. la verdad al día de hoy, cuando me siento como muy clavada con algo, haciendo algo, ya como que doy un paso adelante y digo, a ver, no. O sea, ¿qué pasaría si esta persona dejara de hablarme? O sea... ¡Claro! O sea, Ay, tiendo a hacer pregunta, eso. Así, o sea, claro. digo, o sea, claro. que en serio no me... O sea, claro. no nos habláramos claro. ¿Cómo yo me sentiría? O incluso claro. en algún momento. Dije, bueno, si me voy a vivir a tal lugar. ¿Qué pasaría si los amigos que tengo cercanos un día me dijeran? ¿Sabes qué onda? Ya nos vamos a ir a, a otro Goyo, país. Acá. Nos vamos a ir. Yo me voy a ir a otro país. O sea, genuinamente estoy ahí porque yo lo quiero uh -huh. o porque wow. me estoy dejando guiar y, y yo he aprendido wow. que así me escucho y me da hasta como luego angustia. Digo, ay, no, es que claro. no, o sea, no. Y, y eso cuando digo realmente es genuino lo que yo quiero eso es. o estoy, estoy guiándome por otra persona porque yo no sé qué hacer en ese momento. Claro, y ojo, aquí esto que dices me parece que es una joya valiosísima. ¿Por qué? Porque
0: claro, tarde o temprano en algún momento de la vida puedes necesitar una muleta, ¿no? Y entonces a lo mejor dices, oye, sí, al principio mis papás me están enseñando a hablar, pues no voy a decir ya sé hablar y que la vida te enseñe, ¿no? Pues sí, obviamente a lo mejor por un buen tiempo vas a necesitar esa muleta. Pero tarde o temprano la muleta la tienes que desechar. Porque el día que se te ponga bien la pierna, el brazo o lo, por lo que hayas necesitado la muleta o la prótesis, pues entonces se va a atrofiar porque ya no lo estás eh, utilizando lo mismo pasa, y esta pregunta me parece que es fundamental en la vida, si se te acaba la vida sin esa persona sí. si no sabes ni qué hacer eh, con esa persona pues evidentemente ahí la cosa ya está bastante rara, ¿no? porque entonces desde ahí ya hay una dependencia, desde ahí ya hay un tú
1: haces por mí lo que yo no sé hacer por mí y si le pones una respuesta tal vez te ayuda un poco más, ¿no? porque lo que dice Olga es ¿Qué pasaría si estas personas ya no están? ¿O qué pasaría si es claro no lo tengo, no? Claro. Y si la respuesta es, ¿me muero? <risa> sí, claro. ¿no? claro no, sin esa persona me muero, sin este trabajo me muero, sin esta actividad física me muero, sin este hobby me muero, sin esta cantidad de dinero me muero, este...
2: O hasta te da angustia el pensarlo, o sea, no, 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 eso no va a pasar, nunca va a pasar, no puede pasar.
1: No puede pasar, ya
0: desde ahí dices, híjole, porque me muero, ¿no? Hay que empezar, ahí estás en la orfandad. Ahí estás en la orfandad, en el miedo a que o se reactive otra herida o a que vivas una situación que no sabes cómo gestionar. O
2: que estás en peligro y en tres segundos vas a buscarte quién en la orfandad te, ahora te adopte en ese sitio porque Eso. ya se fueron otros y, y terminas como en el documental. Que dejaste de vestirte naranja para irte vestir de, de blanco esto,
0: esto, es, esto, esto me pareció súper interesante el documental, ¿no? Porque de repente es, ok Ella había decidido, ella que era una jefa Había decidido estos colores Pues ahora como nos dejó y nos traicionó Vamos a ir en contra de ella Hasta quemamos lo que ella nos dio Que es todo esto del, del vestuario De la ropa del mismo color Hasta lo queman, ¿no? Simbólicamente y casi gritándole a ella ¡Ey! No queremos nada de ti y después fundan otro instituto y vuelven a tener, eh, a vestirse todos del mismo color, ¿no? Cuando Osho decía, no, pero es que esto no queremos que sea una religión, y tú decías, ¿qué onda? Cuando en otro documental, que hay una segunda parte buscando a Sheila, eh, te das cuenta, por ejemplo, que decían, bueno, es que tenía una función que entraras y te despojaras de elementos para que tampoco hubiera como una estratificación, ¿no? De mira, él viene vestido de Dolce Gabbana y el otro pues casi casi con la ropa rota, ¿no? No, aquí todos somos iguales y te desprendes de lo que eres para entrar en un lugar pues como sin prejuicios, ¿no? Que esa era la función de vestirse igual y que puede ser muy interesante y que puede ser genial. Perfecto, ¿por qué? Porque desde cómo te miras... Desde cómo estás vestido, desde cómo estás hablando, ya tienes un elemento, ¿no? O sea, recuerdo, por ejemplo, en, un, en el curso que acabo de tomar en la Ibero, decíamos, o sea, a ver, dejémonos de estas cosas de, no prejuicimos Desde que tú ves a una persona, tú ya hiciste un juicio por toda esa historia que tú traes metida, ¿no? Uh -huh. Inclusive hasta, de, tratos, hasta eh, de estrato social, de color, de raza, de todo, ya hiciste un análisis, ya hiciste un prejuicio. Y los prejuicios hay que atacarlos, punto. ¿no? Y cómo se atacan cuestionando, informándote y sabiendo que hay más posibilidades de las que te enseñaron a ti. Así es sencillo. Y justamente tenían esa función, pero a lo que vamos y esa crítica que hacíamos o que estamos planteando esto del vestuario, era por eso, porque ¿cuántas veces vas a un campo de libertad y en realidad eres el peón de una batalla que estaba en manos de dos personas, ¿no? Sí. Eh, de un rey y de una reina. Y que esto se puede ver hasta en la familia, o sea, ¿cuántas veces... Los padres eh, están en guerra constantemente entre ellos y los hijos en medio... ...sin saber qué hacer y desde ahí también ya se puede dar esta orfandad. Por eso es que tarde o temprano en algún punto te pudiste haber sentido en la orfandad emocional. El punto es, ¿sigues en ella o la puedes transformar? Ese es el verdadero punto. Porque claro, hay muchísimas personas que ya lo superaron, que pasaron y que superaron esa dinámica... ...pero repito, tarde o temprano en algún punto de la vida... Te dieron el iPhone 13 Pro divino, maravilloso, que que... Ay, pero no estaba envuelto como esperabas y eso ya pudo ser la cerecita en el pastel para sentir... Ay, no, no. Y entonces ahí dices, bueno, es que puede ser caprichoso, no, bueno, es válido, la persona lo sintió. Hay que ver qué razones y qué consecuencias y qué resultados trae, cómo lo gestiona, ¿no? Esto también hay que tenerlo como muy, muy en cuenta, ¿no? Porque pasa, pasa mucho... Y repetimos, o sea, aquí no es una crítica, no te adhieras, no aprendas, está increíble ir a retiros, hay retiros buenísimos y maravillosos, hay, hay filosofías extraordinarias, pero también hay que saber que cada cosa tiene su lugar. Muchas veces las personas quieren sanar eh, con yoga o quieren sanar haciendo respiraciones, pues no es la solución. O sea, a lo mejor en yoga vas a aprender una filosofía de vida maravillosa y te va a ayudar a entrenar el cuerpo y a tener repercusiones emocionales, mental. Sí, está increíble. Pero así como en terapia no vas a hacer un split y te vas a poner la pierna en el cuello, tampoco yoga te va a permitir solucionar un tema perfectamente psicológico que tengas que tratar en terapia de una manera perfectamente acotada. O sea, tampoco hagamos estas mezclas porque creo que ahorita también se corre mucho ese peligro, ¿no? esta psicoterapia espiritual donde mezclan lo espiritual, pero no sabes si es espiritual o psicología, no sabes cuál es el límite y a veces no terminas haciendo ni una ni otra, ¿no? Hay que acotar, hay que trabajar y hay que estar a la medida de cada persona siempre. Precisamente para eso, porque el objetivo principal tendría que ser siempre esa independencia emocional en todos los niveles, ¿no?
1: Se podría decir que somos tan limitados como el número de soluciones que tenemos, es decir, claro. si mi única respuesta claro. es el yoga, claro. ¿no? eh, pues ya es un, vaya, solamente vivo y soy de yoga. ¿no? Claro. Pero, pero si voy al yoga y además eh, voy a correr y además eh, mantengo una dieta saludable, no sé, y además voy a terapia y además este, tengo una fe, ¿no? Estoy... Y además
0: eres responsable socialmente y dices no tiro basura, cuido a mis vecinos. No, dices, increíble. ¿No? ¿Tienes cuántas opciones ahí? De hecho esta es la base principal de la terapia breve estratégica y quienes vienen aquí a consultar lo conocen muy bien porque es de lo que más se trabaja. El problema no es que tú tengas una eh, situación, el problema es que esa situación sea la única y que no tenga ni evolución ni otras posibilidades. A lo mejor si tú comes pan dos, tres días a la semana, está perfecto. Pero si comes todos los días, mañana, tarde y noche, tu pan de dulce, no te vas a decir, oye, pero ¿por qué subí de peso? El problema no es ese. El es, y lo podemos ver hasta en la alimentación, por ejemplo, ¿no? Puedes tener una alimentación variadísima y equilibrada y de repente vas y dices, híjole, me acabé casi un pastel entero. Pues a lo mejor no te va a tener una repercusión muy grande porque has comido bien todo el mes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo has diversificado. Este ejemplo que ponías también es muy cierto. ¿Cuántas veces la persona es, es que quiero solucionar todo con yoga y entonces me voy nada más esa dinámica o quiero solucionarlo todo, absolutamente todo, nada más leyendo un libro, ¿no? Y tú dices, oye, sí, pero ¿cuántos libros no hay en el mundo? ¿Cuántos, ¿Cuántas variables de yoga no hay? Y hay que saber para cuántas cosas, eh, para qué cosas sirve cada situación. Porque esto es muy cierto y muy común. Te aferras a las soluciones que te han funcionado. Que, que
2: pero
0: a lo mejor, o clase. crees que te han funcionado. Y entonces a lo mejor te funcionaron una vez, pero no 20. A lo mejor te funcionaron 20, pero no 25. Y como lo hablábamos en este eh, episodio de el pensamiento positivo, el cerebro es un gran resolución, eh, alguien que busca solucionar problemas. Esa es su función. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer? Si esto se le parece, repetimos la solución. Y justamente también de ahí viene esa orfandad emocional. No tengo herramientas porque no me enseñaron. A mí me dijeron, estás triste, cállate y ocúltalo. Y no tienes más. Y a lo mejor el callarte y ocultarlo momentáneamente en un momento de... Dando un discurso político o enfrente de tus compañeros de trabajo, a lo mejor está increíble una vez, pero no enfrente en de tu pareja, no enfrente de tus hijos, no enfrente de tu de la gente que le importas en realidad. no Entonces ese es el problema. Muchas veces... Eh, se construyen estas grandes patologías, estas disfuncionalidades, precisamente porque no diversificamos nuestras respuestas. Ahí es donde radica principalmente el problema, ¿no? Y entonces es ahí donde trato de solucionar siempre lo mismo. Estoy solo, entonces siempre tengo que estar acompañado. Pues no, parecería que es lo más lógico, pero no. Te, no sabes cómo gestionar la soledad, no sabes qué hacer con ella. Puedes estar rodeado de personas y seguir sintiendo la misma soledad. Así de sencillo podrás estar cambiando de pareja todo el tiempo y seguir sintiendo la misma soledad, la misma baja autoestima, la misma sensación de no merezco, ¿no? Incluso a lo mejor hasta tener el trabajo de tus sueños, ser millonario y seguir en el mismo punto de no merezco, no me la creo. ¿Por qué? Porque hay que aprender a gestionar las emociones, porque hay que hacer un clavo y hay que diversificar la vida y las opciones que tienes. Que sí, a lo mejor esa es maravillosa acotada en un tiempo y en un espacio. A lo mejor esa eh, situación que has repetido constantemente te funciona a los tres años de vida. Te ayudó a salir de un problema muy difícil a los seis años. Te ayudó a salir de tu primer divorcio, pero no te va a ayudar toda la vida en todos los divorcios, en todos los momentos que enfrentes. Pues hay que diversificar esas áreas que se han convertido justamente en tu única respuesta y el problema no es la respuesta, sino la repetición patológica de la misma. Qué es lo que tenemos que trabajar siempre y es aquí donde llegan muchas veces a terapia y dicen es que esto fue rapidísimo, sí claro porque trabajamos con esas soluciones intentadas que estás repitiendo una y otra vez que son patológicas y al contrario a veces el problema se hace más grande por esas respuestas que tú das y que no solucionan nada. El pensamiento positivo Positivas puede ser una de ellas, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no nos dicen, bueno, es que hay personas que es lo único que tienen el pensamiento positivo? Sí, también hay personas que lo único que tienen es Coca-Cola y no por eso es nutritiva, o sea, es que si pensamos así, volvemos a justificar las cosas y por eso hay que cuestionar y por eso hay que abrir un poquito los ojos, ¿por qué? Porque justamente esas soluciones, lo que creemos que es una solución, a veces en realidad termina agravando el problema. Y hay que tener cuidado con esto, mucho cuidado, porque entonces es, es que a mí me funcionó pensar positivo, si sí, a lo mejor te funcionó pensar positivo y tener metas claras cuando las cosas estaban eh, muy dadas, cuando a lo mejor te ayudó eh, porque ya emocionalmente estabas muy estable. Pero si estás en la lona, te acabas de separar, te acaban de dejar en el trabajo, no tienes dinero... Híjole, pensar positivo a lo mejor va a ser súper difícil o a lo mejor piensas positivo y lo único que estás haciendo es hundirte más porque no estás viendo en realidad cómo gestionar todo lo que la vida te está exigiendo en ese momento, por
1: ejemplo. Sí, o estás, vaya, te, es como que te, estas soluciones te llevan a un coma, ¿no? O sea, te dejan claro. ahí dormido adentro de la solución. Anestesiado. De, uh -huh. el, tipo Matrix.
0: Sí, <risa> <risa> que la 4 a mí me gustó un montón.
1: <risa> Ustedes
0: no, le dedicaremos un programa Pero si no lo han visto, bueno Vean, Bueno, yo pensado un montón en Billung Chulham Pero eso es otro tema, pero vale. sí, claro Es como si estuvieras adormecido en Matrix, ¿no? En la película, sí, claro Claro. Y este es un peligro Y es lo que muchas veces no se ve ¿No? Por eso es que Es muy fácil, imagínate tú Nadie te enseñó a gestionar tus emociones Te sentiste desprotegido Desprotegida en algún momento eh, Y todavía esto le agregas Que Intenta soluciones que a lo mejor en un momento te funcionaron y después ya no, estás generando una avalancha de nieve que empezó con un copito que fue girando girando y que después ya no sabes ni cómo parar. Porque fíjate cuántos elementos hacen crecer un problema. La situación en sí misma, tu respuesta, tus heridas emocionales, tus fortalezas... Y además si la respuesta es correcta o no, o si está generando o agravando el problema. Por ejemplo, aquí infinidad de parejas vienen y dicen, es que hablamos todo el tiempo. Y tenemos problemas de comunicación y tú dices, pero son parejas que están hablando 24 o 7 y se están contando hasta el café que toman, mandando fotografías de todo. Y tú dices, es que el problema no es la comunicación, es cómo lo estás haciendo. Lo que en realidad se dice, lo que en realidad se calla. O en qué momentos hay que saber callar, en qué momentos toca escuchar. Son elementos y juegos que son muy de cada dinámica y cada persona, ¿no? Y a veces esta es la parte que nos gusta. Ya me dio la receta mágica de escucha tu cuerpo y se acabó con... No, o sea, ese es un elemento para que tengas un... Tengas un... Un tem -tempié, ¿no? Es un pequeño pasito, pero hay que ahondar muchísimo más y hay que encontrar nuevos matices porque si no ahí es donde la vida se acorta y se vuelve simplemente eh, dual, ¿no? Blanco-negro, eh, bueno-malo. No, aquí hay que ver si es funcional o no es funcional y hay que entender que hay una amplia gama de colores y de matices que te pueden llevar a otro tipo de respuestas y que justamente esta orfandad emocional viene muchas veces de lo que no sabes cómo gestionar y que además terminas justificando. Al ser humano le fascina vivir justificando y decir yo no tuve la culpa, la culpa es de mis papás, la culpa es de mi pareja, la culpa es tuya porque tú no me haces caso. ¿no? Y de repente es cuando dices ok, sí, puede estar todo en tu, en tu contra, pero hasta eso puedes elegir si te quedas o te vas, ¿no? O sea, no podemos negar como esa responsabilidad. Y claro, hay situaciones a lo mejor que son ineludibles, ¿no? Pero son situaciones que inevitablemente también eh, te tocará buscar a lo mejor cuál es el escenario menos terrorífico para ti, ¿no? Porque claro, a veces hay situaciones que también son Brutales, que no puedes hacer un cambio Y que a lo mejor simplemente vas a buscar La forma menos Terrible de enfrentar esa situación
2: Y qué brutal, ¿no? También el recapitular y decir ¡Oh! o sea Toda mi vida ha trascendido Como huérfana porque todas mis decisiones Han sido Eso con es. base en La pareja el Ese trabajo que Eso me es. encantaba Y se han ido acabando Y yo he terminado parada en escenarios Que nunca esperaba Que no sé qué hacer Y que sigo siendo un barco a la deriva, ¿no? Viendo a quién me le pego como sanguijuela para que me dé un proyecto, para que me dé una sí. vida, para que me dé un mundo, porque yo no sé cómo hacerlo. Y
0: en lugar de compartirme, ¿no? Como un ser humano
2: adulto, ah, completo.
0: completo, no, estoy buscando quién me nutre, quién me da, quién me sostiene, quién me carga... Y ese es el verdadero problema, esa es la verdadera orfandad de la que estamos hablando Que oh, puede venir de mucho tiempo atrás o puede ser algo muy
1: nuevo Sí, incluso digo, yo no sé si me corresponda opinar de esto porque yo no soy papá, Pero pueden ser los mismos hijos, ¿no? O sea, cantidad de gente que dice, mis hijos son mi razón de ser Claro Mis hijos este, son claro. por lo que me despierto cada mañana wow, Cuando tienes sí. hijos te, te enteras de lo que realmente vale la vida Claro bueno, yo no sé, no tengo hijos, ¿no? Tal vez algún día me a hacer besos, ¿no? <risa> <risa> o oh, realmente es mi razón de ser <risa>
0: claro, claro Que no. seguramente es un amor muy grande Pero también hay que acotar esa idea No le no, no no ¿no? eches tanta claro, carga ¿no? El tanta carga, nombre, carga sí. sí, sí, <risa> sí, <risa> sí, porque cuántas veces O inclusive pasa, ¿no? Las parejas se acaban de casar ¿Pero para cuándo los hijos? Porque un verdadero hogar tiene hijos A ver, no es cierto hay hogares de una sola persona, hay familias de una pareja nada más, y no necesitas tener papá, mamá, hijo, hija, perro y jugo de naranja todas las mañanas, ¿no es cierto?
2: No, pero... O sea, ya,
0: sí, ¿no? Sí, 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 sí. estas ideas.
2: No, incluso yo recuerdo mucho la historia de alguien que se divorcia y, ah, bueno, yo platicando, dije, es que voy a estudiar Derecho para que hagamos una mancuerna, este, en ese momento mi pareja, y los dos seamos como yo, así, él sea la parte mental y yo sea la parte de acción. Práctica, práctica, práctica y, <risa> y, 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 o sea, sí, armé todo el plan con base a que íbamos a estar siempre, ¿no? Entonces es recuerdo, cierto. recuerdo que esta persona me decía, no lo hagas, porque yo por eso terminé estudiando Derecho, y es algo que no me gusta, es algo que lo trabajo porque no tengo de otra, y porque yo también wow. creí que eh, íbamos a ser siempre la pareja perfecta, mejor wow. estudia otra cosa. Al día de hoy digo, o sea, sí. ¿cuánta gente termina invirtiendo su vida hasta en una carrera porque crees que vas a hacer la dualidad con el otro? Y en el wow. camino te quedas y Qué te fuerte. terminas quedando con una carrera o quedándote viviendo en un lugar o quedándote en un trabajo que creías que como esa persona iba a estar ahí.
0: Por la otra persona. <risa> Repito, escuchen sacrificarse por amor, porque hablamos de esto. O sea, cuando sacrificas tus sueños, tu vida por la otra persona, precisamente por esto, porque crees que va a estar todo el tiempo. Eliges porque desde la orfandad. Tú me tienes que dar porque tú tienes que estar para mí, porque mi vida eres tú. No hay mayor frase de orfandad que esa: mi vida eres tú.
1: O, o por lo menos esta persona buscó la la mancuerna, ¿no? Pero hay muchos casos, me vino a la mente el caso del primo de mi amigo, que escogió su carrera por seguir a la persona que en su momento le gustaba O el lío era novios. <risas> claro. pues estaban como coqueteando, se estaban este Eso haciendo es ojitos, y entonces la persona uno se fue a estudiar esta carrera en esta escuela, y yo digo, pues yo también me voy para allá, para allá, para allí, ahí en esta nueva escuela a continuar nuestra nuestra historia de amor, ¿no? <risa> y a veces
0: relaciones que ni empezaron jamás, ¿no? Ahí no.
1: es otra. Y, uh -huh. de,
0: ¿A qué escuela de, se de, va a
2: ir esa persona? Yo también porque tengo que encontrarla siempre en los pasillos. Orfandado,
0: o sea, voy a poner mi vida a girar en torno a la otra persona y es ahí donde obviamente después ya no sabes cómo decidir, ¿no? Porque es, híjole, no me gusta pero mi vida ya depende de esto y llegas. En un momento, la edad que sea, ¿no? En cuanto te diste cuenta y dices que he hecho en mi vida y no tengo herramientas porque siempre he dependido de otros y no sé ni cómo ponerme de pie porque tengo la edad que sea y yo sigo sin poderme levantar y sin poder dejar de gatear, ¿no? Emocionalmente. Y es ahí donde obviamente te toca hacer ese trabajo. Y ojo, la terapia, porque también esto es algo que hay que decir, sí. tiene que dar ese acompañamiento, pero es una enseñanza que tarde o temprano eh, tienes que soltar. Tampoco puede ser ese elemento de es mi eterna mancuerna. Sí, está bien que a lo mejor encuentres a alguien y si tienes un tema recurres y trabajas y tal, pero no es de ya no sé ni qué zapatos me tengo que poner, dejarlo a mi psicólogo. Tú dices, hombre...
2: ¿Qué hago? Estoy aquí en la mesa con, con él. Hombre,
0: que... misma orfandad, ¿no? O sea, la terapia por eso tiene que ser tan completa de no solo ir solucionando un tema, sino llegar a la profundidad de otros y poder generar cambios y sobre todo independencia emocional, ¿no? Que es el objetivo que siempre se busca... En la consulta y que yo siempre trato de inculcar a todos los pacientes, ¿no? Y claro, cada caso es completamente distinto. Hay personas que trabajan rapidísimo, una dos sesiones notas el cambio y se acabó, y hay otras personas que, claro, hay que ayudar a reconstruir toda una vida siempre recordándoles que su poder, o sea, inclusive muchas veces me dicen en el nervio, gracias por los cambios y tal. En realidad, los cambios los hacen las personas. Uno facilita los conocimientos que tienes y el compromiso de siempre estar. Eh, actualizándote para brindar nuevos apoyos, ¿no? Pero en realidad también ese es un trabajo que cada persona hace. Y chicos, se acabó el programa. Sí. Se me fue rapidísimo. Qué rica plática, de verdad. Muchas gracias por estar conmigo otro jueves más. Que vengan muchos. Y, por favor, eh, no se pierdan el próximo episodio porque... Eh, se va a hablar acerca del tema de amor y homofobia que viene bastante interesante el amor y los prejuicios no se lo pueden perder. Olga, muchísimas gracias por estar aquí. Rick, Ricardo Castañeda, muchísimas gracias. No, gracias a ti. <ríe> Qué buena plática. Por favor, ustedes que nos están escuchando, muchísimas gracias por llegar hasta acá. No se olviden de compartir y por favor, sugiéranos todos los temas que quieran que estemos tocando porque este es un espacio completamente abierto. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Me encuentran como Luis Miguel Tapia Bernal. Y recuerden que pueden seguir y escuchar este podcast en Apple Podcast, Amazon Music, Spotify en Google Podcast y en mi página web luismigueltapiavernal.com Nos escuchamos el próximo jueves. Hasta pronto. Chao.